0: Bentornati al podcast di Italian Glot. Io sono Carmine e la mia passione è quella di insegnarvi la mia lingua madre, l'italiano. E come lo faccio? Creo tantissime risorse per voi ogni settimana che potete trovare sul mio sito www.italianglot.com Ci sono corsi gratuiti per tutti i livelli, questo podcast con le trascrizioni e gli esercizi e poi un archivio con tante attività per aiutarvi a espandere il vostro vocabolario, a capire meglio la grammatica e a sviluppare le vostre capacità di comprensione scritta e orale. E a proposito di comprensione orale, vi consiglio di ascoltare l'episodio di oggi più e più volte per cercare di capire quanto più possibile di quello che sto per raccontarvi. L'argomento di oggi è il Carnevale. Si tratta di una festa tipica dei paesi cattolici, tra cui anche l'Italia che si festeggia per segnare l'inizio del periodo della Quaresima, cioè del periodo di 40 giorni prima di Pasqua. In questi 40 giorni i credenti digiunavano. Oggi la maggior parte delle persone non pratica più il digiuno e solo qualcuno rispetta ancora la tradizione evitando di mangiare carne il venerdì. E forse è proprio questa l'origine della parola carnevale. Dal latino, carnem levare, che vuol dire eliminare la carne dalla dieta. Però, prima di cominciare il digiuno, nei sette giorni prima della quaresima, la gente cerca di divertirsi il più possibile e di mangiare tanto, soprattutto dolci e cibi grassi. L'ultimo giorno di questa serie di festeggiamenti si chiama Martedì Grasso proprio per questo motivo. È il giorno in cui c'è la festa più importante. I bambini indossano maschere e costumi. E spesso anche gli adulti organizzano feste in maschera a casa di qualche amico o in qualche locale notturno. Di solito in famiglia o tra amici si fanno tanti scherzi e non ci si può arrabbiare perché è carnevale e tutto è ammesso. In questi giorni si dice infatti a carnevale ogni scherzo vale. Si balla si mangia, si lanciano coriandoli e stelle filanti. Le stelle filanti sono strisce molto sottili e lunghe di carta colorata che sono arrotolate su se stesse come delle piccole ciambelle. Quando si soffia nel rotolo, la striscia di carta vola attraverso la stanza che si riempie così di tantissime eliche variopinte. Sulla pagina di questo episodio, sul mio sito, ho pubblicato delle foto mie e di mia sorella di qualche carnevale di tanti anni fa. Mia sorella si vestiva spesso da fatina o da principessa. Io invece da principe azzurro, da Robin Hood e una volta perfino da pantera. Quell'anno c'era uno spettacolo su pattini a rotelle in occasione del carnevale e io mi esibivo in un numero di gruppo in cui ognuno di noi indossava il costume di un animale diverso. Io ero appunto una pantera. Anche mia sorella faceva parte di questo spettacolo. E insieme abbiamo interpretato il ruolo di Bonnie e Clyde. Alla fine del numero morivamo entrambi, ammazzati senza pietà. Sul mio sito proverò a pubblicare il video della parte finale di questo numero. Così potrete vedere la nostra magnifica interpretazione da veri attori. Ma ritorniamo al carnevale. Anche se si festeggia in tutta l'Italia, solo alcune città sono particolarmente famose per le loro celebrazioni. Un po come Rio è la città più famosa del Brasile per il suo carnevale. Sicuramente avrete già sentito parlare del carnevale di Venezia. È uno dei più antichi e lo si capisce anche dai costumi classici e raffinati che riproducono in parte la moda della seconda metà del Cinquecento e in parte gli abiti che si indossavano nel Settecento. I festeggiamenti del Carnevale di Venezia, che durano addirittura tre settimane, cominciano con il volo dell'angelo. In piazza San Marco, la piazza più importante e conosciuta di Venezia, una ragazza in abiti d'epoca con le ali di un angelo viene calata lentamente, attaccata a una serie di corde, dal campanile di San Marco, quindi da un'altezza di quasi 100 metri. Da questo momento in poi, cominciano numerose feste sfilate che, visto che siamo a Venezia, avvengono anche in gondola. Un altro carnevale italiano molto famoso è quello di Viareggio. La caratteristica principale di questo carnevale sono i carri allegorici che sfilano trasportando delle enormi figure di cartapesta. Queste figure possono essere dei personaggi famosi come cantanti, artisti, sportivi o anche rappresentare scene con un particolare significato. Alcuni carri, ad esempio, servono a mandare un messaggio politico e rappresentano i problemi del nostro pianeta, come la guerra l'inquinamento, la violenza sugli animali, il potere di certe nazioni. Altri invece raffigurano scene di fantasia, magari tratte da film o romanzi, come Il mago di Oz o Alice nel Paese delle meraviglie. Se vi capita andate a Viareggio per il carnevale, gli artigiani della cartapesta sono dei veri maghi. Un carnevale un po' particolare invece è quello di Vrea, una piccola città del Piemonte nel nord Italia. Anche qui sfilano dei carri, ma la sfilata non è pacifica come quella di Viareggio, perché le persone a piedi lanciano arance contro le persone che si trovano sui carri. Questa battaglia delle arance serve a celebrare e a ricordare la cosiddetta rivolta di Violetta. Violetta era la figlia di un mugnaio e il marchese di Monferrato voleva approfittare di lei. La rivolta è iniziata proprio a causa del rifiuto della ragazza e della rabbia del popolo contro il marchese. Ecco perché ancora oggi le persone a piedi che lanciano le arance rappresentano il popolo e le persone che sfilano sui carri rappresentano i nobili. Altri carnevali molto belli da vedere in Italia sono quelli di Sciacca, Acireale in Sicilia, quello di Putignano in Puglia e quello di Tricarico in Basilicata. Qui le maschere principali sono il toro e la mucca perché la sfilata rappresenta il viaggio dei pastori che cercano nuovi pascoli per i loro greggi. Ma quali sono le maschere tradizionali italiane più famose. Adesso ve ne descrivo qualcuna, però dovete sapere che in realtà queste maschere sono nate per il teatro, non per il carnevale. Nel Cinquecento, infatti, si è sviluppata la cosiddetta Commedia dell'Arte. Queste storie erano divertenti, e i personaggi erano buffi. Il pubblico le apprezzava e soprattutto rideva molto. Le commedie si mettevano in scena nelle piazze di diverse città. Ecco perché ancora adesso ogni regione d'Italia ha le sue maschere tradizionali di carnevale, che si basano proprio sui personaggi della commedia dell'arte. Ad esempio, a Venezia c'è Pantalone, un vecchio che brontola sempre ed è anche molto tirchio. Indossa una calzamaglia rossa, mentre il mantello che ha sulle spalle, la maschera che gli copre il volto e il cappello che ha sulla testa sono neri. Il personaggio che rappresenta la città di Bergamo nel nord italia è arlecchino la caratteristica principale di arlecchino è il suo vestito all'inizio era bianco ma poiché era molto povero e non aveva soldi per comprarne uno nuovo quando si strappava sua madre gli cuciva sopra una toppa ogni volta di colore diverso e così alla fine il vestito di Arlecchino è diventato multicolore. Ecco perché in italiano, se qualcuno si veste in modo strano e abbina elementi di colori diversi, che magari non stanno neanche bene insieme, un pantalone rosso, una camicia blu, una giacca verde, un cappello giallo e delle scarpe rosa, gli possiamo dire ma come ti sei vestito? Sembri Arlecchino. La maschera più famosa, forse anche nel resto del mondo, è Pulcinella. Pulcinella è di Napoli ed è ormai il simbolo di questa città. È completamente vestito di bianco, ma ha sul viso una maschera nera con un grosso naso ricurvo. È allegro, simpatico chiacchierone e non riesce mai a mantenere un segreto. Ecco perché in italiano esiste l'espressione «il segreto di Pulcinella», che si riferisce appunto a un fatto che si considera un segreto, ma che in realtà sanno tutti. Ad esempio, se il mio amico Antonio viene a dirmi «ho saputo che Luigi e Maria stanno insieme», ma non dirlo a nessuno, è un segreto. Io gli posso rispondere. Sì, vabbè, il segreto di Pulcinella, ma se lo sanno tutti, se è la quinta persona che me lo dice. Anche Tartaglia è un personaggio napoletano e la sua caratteristica è che balbetta. Nel linguaggio popolare, infatti, il verbo tartagliare vuol dire proprio balbettare. E finiamo questo episodio con il personaggio simbolo di Roma che è Rugantino. Il suo nome deriva dalla parola romanesca ruganza che vuol dire arroganza. Rugantino è infatti un giovane arrogante e menefreghista. Lo chiamano il bullo di Trastevere svelto con le parole e con il coltello. Nel 1962 i commediografi Garinei e Giovannini hanno perfino scritto uno spettacolo musicale su questo personaggio. La canzone forse più famosa dello spettacolo è Roma non fa la stupida stasera. Roma non fa la stupida stasera. Roma non fare la stupida stasera. In cui Rugantino chiede alla città di Roma di creare l'atmosfera giusta per sedurre Rosetta, la donna di cui è innamorato. Prima di salutarvi voglio chiedervi si festeggia il carnevale nel vostro paese? in che modo si festeggia e soprattutto qual è una maschera tradizionale tipica del vostro paese. Vi ricordo che sul mio sito potete trovare la trascrizione di questo episodio e anche tanti esercizi sul vocabolario e su alcuni argomenti di grammatica, così il vostro italiano migliorerà tantissimo. È tutto per oggi e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao ciao!